0: Boa tarde, agora sim, né? Boa tarde, você está conectado aí. Muito obrigado por você ter vindo aqui, ah, se você está vindo pela primeira vez. Meu nome é Wesley e estou muito feliz de você estar aqui, tá? É, hoje a gente completa uma série de mensagens aqui no encontro, chamado Uma Recompensa Maior. E Hoje é o terceiro e último capítulo dessa série e como eu faço sempre, eu queria agradecer a você que acompanhou todos os dias aqui, todos os três sábados. É, se você não pôde estar e se você assistiu eh, algum capítulo pela internet aí, valeu também. Obrigado por sua visualização. Se você não viu e perdeu, eu te convido a voltar lá no nosso canal no YouTube ou no Facebook e eh, ver uma das mensagens eh, anteriores, tá? E agradecer também os feedbacks, vocês sempre dão é, presencialmente ou por mensagem, sobre os temas que a gente falou. É, eu sempre fico muito feliz com isso, tá bom? Você recebeu aí um guia de mensagem, é, um papelzinho, que é um resumo da mensagem de hoje. Hoje eu vou pedir para você ficar bem atento com ele, que eu vou instar você a escrever bastante nele ou a prestar bastante atenção nesse papel aí, tá bom? Eu não sei você, mas acontece comigo... Uh, quando a gente olha para pessoas bem-sucedidas, bem-sucedidas em algum aspecto da vida, alguma categoria da vida, eu não sei se você já se perguntou, como é que elas uh, fazem isso? De repente você já olhou para alguém bem-sucedido nos negócios, ou alguém muito saudável, com um corpo bem bonito, definido, assim, esbelto, em boa forma, ou de repente você olha para um casal que tem um ótimo casamento, parece que eles sempre se dão bem, ou você olha para aquela pessoa incrivelmente é, piedosa ou fervorosa na igreja ou com as coisas de Deus, ou você olha para pessoas que têm grande influência e tem um ciclo de pessoas e ela influencia outras pessoas e você se pergunta, como é que essas pessoas conseguem? Como é que elas conseguem ser bem-sucedidas a esse nível? Quando eu estava crescendo, eu tinha a, o costume de pensar que essas pessoas deveriam ter sido muito, muito sortudas. De repente, elas tiveram a sorte de nascer numa família certa, ou eles tiveram a sorte de ter algum tipo de grande oportunidade, ou eles tiveram a sorte de ter uma boa genética, a sorte de conhecer a pessoa certa, a sorte de, de repente, terem... É, uma ideia inovadora, disruptiva. E muito embora exista algum tipo de sorte, e de fato algumas pessoas recebam é, mais oportunidade do que outras, o que eu tenho notado ao longo dos anos, ao longo do tempo, é que na maioria dos casos, essas pessoas bem-sucedidas não são simplesmente pessoas sortudas, mas elas são consistentes. Elas são consistentes ao longo do tempo. E aí eu já faço um convite para você anotar no seu guia de mensagem a primeira, fase, primeira frase. Pessoas bem-sucedidas fazem consistentemente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. Pessoas bem-sucedidas estão sempre é, é, sendo consistentes. Fazendo, aquilo que outros, fazendo sempre aquilo que a gente faz Uh, ocasionalmente. Em alguma área da vida sempre há consistência, persistência, paciência. Porque as pessoas bem-sucedidas, elas tendem, como eu disse, fazer consistentemente o que outras pessoas só fazem ocasionalmente. Eu nunca vi, nunca vi, alguém que falou assim, ó, oh, você nem sabe, Wesley, acidentalmente, sem querer, eu consegui pagar todas as minhas dívidas. Já viu alguém falar assim? Não, né? Sabe, eu estava lotado de dívida, de cheque especial, de cartão de crédito, era boleto de financiamento de carro, dívida estudantil, hipoteca da casa, e eu não estava nem aí para as minhas finanças, que você sabe. Mas, de repente, eu acordei e eu consegui pagar tudo. Não acontece acidentalmente mas intencionalmente, com constância, ao longo do tempo. O mesmo acontece com o casamento. Eu não conheço ninguém que fale assim, olha, eu não sei como no mundo a gente tem um bom casamento. São 30 anos de casado e a gente nunca brigou. É só beijinho, 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 e está tudo certo. Eu nunca conheci um casal assim. Na verdade, o que a gente escuta e percebe e vê... É é casais dizendo, olha, nós temos trabalhado duro no nosso casamento. É algo intencional. Priorizamos a nossa relação de forma intencional. Quando se erra o que acontece com frequência, a gente se arrepende, a gente pede desculpas. A gente trabalha muito duro para manter essa relação até aqui. Né? Houve Calços no meio do caminho, aí você escuta de casais falando. Não que, olha, por um acidente a gente se dá bem. Eu não conheço ninguém que fala assim, olha, por um, acidentalmente eu me, apaixo, me aproximei de Deus, me aproximei de Deus. Eu não sei como isso aconteceu. Eu estava na rua, tropecei, caí na igreja, e de repente eu sou tô aqui. Não acontece assim. Não acontece se assim, fala assim, olha, eu estava pecando e pecando e pecando loucamente, e um dia simplesmente eu parei de pecar e todos os meus vícios foram embora, parei de xingar, eu comecei a louvar a Deus a todo tempo, eu simplesmente parei de ter problema, eu só estou perto de Deus, Ele fala comigo, eu ouço Ele e é assim que está funcionando. Não é isso que eu conheço. O que eu percebo comigo, é o que eu percebo com as pessoas, com vocês, pessoas que estão próximas de mim é mais ou menos o seguinte, olha, eu tenho trabalhado duro para fazer morrer o meu eu, para fazer é, é, prender aquele velho homem, e estou tentando me aproximar de Deus, conhecer da sua palavra, permitir-me ouvir a, a voz dele, deixar ele me aproximar de Cristo, da imagem de Cristo, e aí você fala, e ao longo do tempo, à medida que eu busco a Jesus, eu tenho me tornado cada dia mais próximo a Ele, mais semelhante a Ele. É assim que acontece, com intencionalidade. E todos nós temos boas intenções. Todos nós queremos coisas semelhantes, como a gente falou aqui nas últimas semanas, mas muitos, temo, muitos de nós têm resultados muito diferentes. E a gente precisa entender de uma vez por todas é que as nossas intenções não determinam a nossa direção. As ações, as nossas ações determinam a direção que a gente vai tomar. Em outras palavras, se você ficar continuando fazendo o mesmo que está fazendo, você vai continuar recebendo a mesma coisa que está recebendo. Esperar por um futuro diferente não vai fazer que esse futuro aconteça. A mera esperança de algo não muda nada. Os hábitos mudam a sua vida. E é por isso que hoje a gente quer, eu quero, né, continuar falando sobre essas questões que a gente já falou nas semanas passadas. Né, é, sobre como mudamos especificamente a nossa vida. Eu quero continuar falando sobre isso e eu só quero dizer para você, humildemente, dizer para você que a vida que você quer, a vida que você quer, seja ela nas suas finanças, seja ela nas suas amizades, seja ela no seu ministério da igreja, seja ela no relacionamento com seus filhos, seja a vida que você quer é, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua, nos seus estudos, seja o que for, nunca ela é resultado, é, de decisões que envolvam sorte. Mas a vida que você quer é o resultado de inúmeras decisões, pequenas decisões, consistentes, ao longo do tempo. E eu quero que você anote aí no seu guia de mensagem uma segunda coisa. São as pequenas coisas que ninguém vê, que levam aos grandes resultados que todos desejam. as pequenas coisas que ninguém vê, que levam aos grandes resultados, que todo mundo quer. É a consistência, é a fidelidade nas pequenas coisas ao longo do tempo. E o problema, e você sabe disso em algum nível, é que você sente que quando você faz pequenas coisas certas, ou não faz as pequenas coisas erradas, você não vê os resultados rápidos. Você está tentando, mas não vê nenhuma mudança imediata na vida. Então, se você é como eu, você tende a ficar frustrado, desanimado e, em algumas vezes, com vontade de desistir. E por isso o título da mensagem de hoje é Não Desista. Não desista. Don't que vá, né Carol? Não desista. Eu quero ler com vocês hoje o Gálatas 6, versículos 7, 8 e 9. É, eu quero passar a maior parte do nosso tempo de hoje a gente lendo esses textos e nos debruçando sobre esse tema é, do apóstolo Paulo. E eu acho que esse texto tem poder para impactar diversas áreas da nossa vida e você vai entender por quê. É, olha, eu gosto muito do tom sério que Paulo adota já no começo desse texto, você acompanha comigo a leitura. Ele fala assim, ó, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Na língua grega a palavra traduzida, vamos parar um pouquinho aqui, como zombar significa levantar o nariz. Viu, snob, nariz empinado, Vem vem dessa palavra aqui na raiz grega levantaram a nariz. E Paulo está falando assim, ó, você não, não esnoba Deus, você não zomba de Deus, você não, não se engane, você não pode fazer isso. Não seja estúpido, Deus não pode ser zombado, esnobado. E aí Paulo, então, ele prossegue e nos dá uma lei, a lei de Deus, a, a lei de Paulo, que Paulo fala é essa. Pois o que o homem semear, isso também colherá parar de novo aqui. Paulo está falando assim, ó, em outras palavras ele está dizendo aqui, ó, é, colheremos tudo o que plantarmos. Isso é uma lei. E aí Paulo continua, quem semeia para a sua própria carne, você se lembra que a gente falou de carne aqui na primeira semana, não é o que está debaixo da sua pele. Isso não é, não é isso que Paulo está querendo dizer. É a sua natureza inclinada para o mal, sua natureza pecaminosa, sua vontade de fazer aquilo que é errado. Né? Ele fala assim, ó, quem semeia para sua própria carne colherá a destruição. Da carne colherá a destruição. Ou seja, se você semeia coisas ruins, você também obtém um resultado ruim. Mas ele também diz, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? A vida eterna. Muito mais do que você plantou. É algo que vem de graça, vem do Espírito. Algo que não merecemos, a vida eterna. Então Paulo, então Paulo continua e conclui assim. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. A gente vai voltar sobre esse versículo 9 aqui, finalzinho. A gente vai voltar depois. Mas o que eu quero, nesse momento agora, é a gente se deter um pouquinho sobre essa lei que eu falei aqui de Paulo. Né? A lei entre semear e colher. É importante saber... O que, que é lei nesse aspecto aqui, nessa acepção? Lei é algo que é verdade. Quando você fala assim, a lei da gravidade, ela existe, ela é real e ela é infalível. Eu estou sentado nessa cadeira aqui, se de repente eu me desequilibrar, o que vai acontecer comigo? Eu vou cair. E eu vou cair em direção ao quê? Ao chão. Toda vez que eu for cair, eu vou cair para o chão. É a lei da gravidade. Em nenhum momento você vai falar assim, nossa, eu caí e fui parar no teto. Você cai para o chão. É lei infalível, é a lei da gravidade. É, agora, Paulo está falando da lei de semear e colher. É uma lei infalível. Eu queria dar três aspectos dessa lei para você, da semeadura e da colheita. Então, a primeira está aí no seu guia de mensagem. Você colhe o que planta. Seja lá o que você for plantar, não sei o que você comentou com o seu grupo de convivência aí que você gostaria de plantar, qual árvore você gostaria de plantar, ou por que disso, você colhe. Tá? Você colhe o que planta. Aqui está um jogo, deixa eu fazer umas perguntas aqui para você. Normalmente eu faço algumas perguntas, e você fica com medo de responder. Agora eu vou te dizer, no duro aqui, é, não tem pegadinha nenhuma. Tá? É, se você plantar milho... O que, que você vai colher? Milho. É impossível você plantar milho e colher abacaxi. Isso não existe. Toda vez que você coloca um determinado tipo de semente no solo, você obtém uma colheita correspondente à semente que foi plantada. Então Paulo está falando aqui, ó, se você plantar sementes ruins, teremos uma colheita ruim de destruição. Mas... Em oposição, ao invés disso, se plantarmos sementes e hábitos divinos, com o tempo tenderemos a ter uma colheita divina. O lado negativo disso é, se continuarmos a pecar, se desrespeitamos as pessoas, se somos egoístas, se estamos vivendo com raiva, se a gente não perdoa ninguém, se somos amargos, se formos duros, se formos é, julgadores de todo mundo, se odiarmos as outras pessoas... Isso vai voltar contra nós isso vai ser um fator multiplicador. Há um texto no Antigo Testamento do profeta Oséias em que Deus fala assim, olha, mas vocês plantaram a impiedade e colheram o mal. Pode passar na tela aí. Vocês plantaram a impiedade e colheram o mal. É isso. Imagine, queridos, qualquer... Qualquer área da sua vida, qualquer faceta da vida, você faz uma coisa errada, por que, que você esperaria colher uma coisa boa daquilo que você fez errado? Pegue o seu trabalho, por exemplo. Se você chega atrasado o tempo todo, se você tem uma atitude ruim com todos, não é proativo e tal, quer fazer o seu e ir embora o mais rápido possível se você tem essa abordagem indiferente a tudo, por que é que você espera ser promovido? Né? Concordam comigo? E se você fica estacionado, você não progride na carreira, ou quem sabe é demitido, é a colheita daquilo que você plantou. Se você é um cara é, egoísta, lascivo, abusivo, que usa das pessoas e depois espera ter um casamento bom? Se você está realmente num lugar ruim agora da sua vida, em algum aspecto da sua vida, por que será que isso aconteceu? Pode ser, e eu estou falando assim em hipótese, porque nem todo mal que acontece com você é culpa sua, mas se você está com algum aspecto ruim da sua vida, pode ser que você esteja colhendo uma colheita das sementes que você plantou lá atrás se você quer comer a toda hora é brigadeiro no café da manhã é Big Mac com fritas extra Coca-Cola você nunca se exercita não cuida do seu corpo aí chega na sexta-feira bebe uma cerveja porque cestou. É sextou aí no sábado é outro litrão porque é sábado Aí no domingo, para fechar o final de semana, você bebe novamente. E aí você chega e se espanta porque está com 30 quilos a mais. Ah, isso não é justo, eu estou sendo punido. Não é uma punição. É a lei da, da, da semeadura e da colheita. Aqui está provavelmente a coisa mais importante que eu vou falar Nessa tarde aqui, eu quero que você anote um grande princípio. Se você não gosta do que está colhendo, mude o que está semeando. Se você não gosta da colheita, troca a semente. Se você não gosta do que está colhendo, mude o que está plantando. Normalmente, no final da mensagem, eu dou uma tarefa, eu te exorto, eu te convido a fazer algo... É, Assim que acabar a mensagem, ou durante a semana, enfim. Só que eu não vou fazer isso no, no final, vou fazer agora mesmo. Eu quero que você pense, mentalize algumas da sua vida e pense qual semente diferente você precisa plantar. Apenas uma coisa. Apenas uma área da sua vida que você fala assim, meu, eu preciso ser mais consistente nessa área. Eu preciso semear é, sementes de consistência. De repente você fala assim, olha, eu quero oração. esse aspecto da minha vida que eu preciso melhorar. É, eu preciso passar mais tempo falando com Deus. Pode ser a Bíblia. De repente, pode ser o tempo em que você passa lendo a palavra de, de Deus. De repente você fala assim, eu preciso ser mais generoso eu percebo que eu sou muito materialista, muito egoísta, eu preciso tomar decisões mais constantes na generosidade. De repente você fala assim, meu, eu eu, eu minto para as pessoas próximas a mim, eu tento manipulá-las, eu tento impor a minha verdade para elas, eu distorço a realidade, de repente você fala assim, eu preciso começar a falar mais a verdade. Pode ser perdão, pode ser aceitação, Pode ser que você queira começar a economizar dinheiro, a reduzir sua dívida. Escolha um aspecto da sua vida que você queira que seja um pouquinho diferente, que você tenha uma colheita diferente daquilo que você está tendo hoje. Pergunte para si mesmo de que tipo de semente você precisa plantar. Escolha uma área e vamos plantar os tipos certos de sementes. E acredite, Deus trará o tipo certo de colheita. Se você não gosta do que está plantando, mude o que você está semeando. É uma lei e essa lei é sempre verdade. Você colhe o que planta. Número dois, olha aí. Você colhe mais do que planta. Aquilo que você semeia, Deus multiplica. Deus multiplica. Uh, no livro de Marcos, no capítulo 4, do Evangelho de Marcos, Jesus contou uma parábola, uma história, é, sobre um agricultor, um semeador, que saiu para plantar boas sementes. E, e Jesus contando que ele lançava as sementes da sua cestinha, da sua bolsa, né, uh, e algumas sementes caíram no solo duro e não foi bom. Algumas sementes caíram no solo rochoso, e não foi bom. Algumas outras sementes caíram entre espinhos, a, as plantas foram sufocadas e também não foi bom. Mas as sementes que caíram num solo bom, produziram uma colheita incrível. Jesus disse isso, ó, E as que caíram, né, as sementes em solo fértil, representa os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita de uma só semente, 30 60 ou até 100 vezes mais que a quantidade semeada. Em outras palavras, você planta uma semente. E dessa semente nasce uma árvore inteira. Que então passa a produzir frutos com mais sementes e mais frutos e mais frutos e você começa a ter uma colheita exponencial. E você pode ver isso nos seus relacionamentos, em sua disciplina. Se você entrar numa sala como essa, e talvez alguns de vocês aqui hoje experimentaram exatamente o que eu vou falar agora. Se você entrou aqui e deu sorriso, e deu o seu único sorriso, muito provavelmente Deus multiplicou isso e você recebeu dezenas de sorrisos em troca. Certo ou não? Sorriso de verdade. Deus multiplica aquilo que você planta. Você recebe de volta. Mas de repente você tem o dom espiritual da estupidez, chegou aqui grosso brigando com todo mundo, boa tarde por quê, bom sábado por quê. A tendência é que você vai receber grosseria de volta. E de mais gente, porque você colhe mais do que planta. Atribui-se a Albert Einstein a frase de que os juros compostos são a maior força do universo. Provavelmente você já ouviu isso. Einstein estava falando de investimentos financeiros. Nos investimentos, escolhas inteligentes, consistência e tempo levam a resultados extraordinários. E isso funciona nos investimentos, mas essa equação, ela se aplica a diferentes aspectos da nossa vida. É, Darwin Hard, é, em seu livro O Efeito Acumulativo, ele traz uma equação muito verdadeira. Fica aí a dica para você ler esse livro. Ele fala assim, que escolhas pequenas e inteligentes, mais consistência, mais tempo, é igual a uma diferença radical. E aí ó, não estamos falando apenas de investimentos financeiros. Quando nós fazemos as pequenas coisas certas e de forma consistente ao longo do tempo plantando os tipos certos de semente, no tipo certo de solo, no, tipo, no, no tempo certo do ano, Deus vai enviar o sol e a chuva, e vai te produzir uma colheita radicalmente diferente, grande. Eu quero compartilhar com vocês uns exemplos que tem nesse livro, do efeito cumulativo. Mas só para você saber, se você lê o livro, você fala assim: Ah, Wesley, esse exemplo não estava exatamente assim lá. Eu mudei um pouquinho, tá? Mas se você não gostar do que eu fiz, me culpe, não culpe o autor do livro. Mas a, a raiz da ilustração vem dele. Vamos imaginar três caras, três homens. E vamos supor que eles ganham a mesma quantia de dinheiro. Eles têm o mesmo salário. Eles moram na mesma rua, no mesmo bairro. Eles têm a mesma idade. E provavelmente são homens assim de meia idade, sabe? Que tem aquele corpo já, tipo o corpo de pai, né? Corpo de... enfim. Há um pouco de picanha ao redor aqui, sabe? Que nutre aquela barriguinha. Aqueles que falam assim, é um homem sem barriga, é um homem sem história. Enfim, são, são esses três caras. Iguaizinhos. Mesmo salário, mesmo endereço, mesmo tipo, biotipo físico, Enfim. E eu dei treino nomes diferentes, e aí é a parte que eu inventei, tá são os nomes. Márcio, o mesmo, Boris, o bom, e Raul, o ruim. Tá? Se você não gostou dos nomes, só foi, não estava muito inspirado, enfim. É, Márcio, o mesmo, você pode imaginar com o tempo o que, que ele faz. O mesmo. Ele só faz o mesmo. A mesma coisa. Ele mesmo, ele meio que reclama da vida, mas ele não muda. E ele sempre faz a mesma coisa, nada muito diferente, bem como muitas das pessoas que você conhece, para não dizer, você mesmo. Por outro lado, Boris o Bom, está aqui no encontro hoje, ouviu essa mensagem poderosa, e fez algumas mudanças ridicularmente pequenas e aparentemente insignificantes. Ele saiu daqui e decidiu, pegar o seu aplicativo da Bíblia e ler um pouquinho da Bíblia todo dia. Cinco a sete minutos da Bíblia todos os dias. E um pouquinho de oração. O que não é grande coisa, mas é um negócio. Ele também depois passou a escutar músicas edificantes. né? Foi lá, buscou a Val no, nas mídias sociais, a Renata, o Joel. Começou a ouvir louvores, músicas que falam de Deus, enfim... É, de repente ele participa de um pequeno grupo, ele participa de um ministério na igreja, começa a se desenvolver como líder, pequenas coisinhas. De repente ele decide cortar 125 calorias por dia. Apenas 125 calorias. É como tirar o refrigerante da hora do almoço, ou aquele bombom, sonho de valsa da tarde. 125 calorias, ou simplesmente trocar o lanche da noite para um lanche um pouquinho mais saudável, é quase nada, isso tudo que ele faz. Começa a dar três voltas no quarteirão por semana. Nas primeiras semanas, em alguns meses, ele não vê mudança, Boris, o bom, não vê mudança nenhuma. Ele quase desiste, mas aí ele lembra das disciplinas, de disciplinar o corpo como um atleta, e que as decisões corretas ao longo do tempo produzem um resultado radical. Então, Boris permanece no jogo. E aí chegamos à história do Raul, ruim. Raul, ruim, estava frio, ele pulou a igreja hoje, ele não veio, ele não ouviu a mensagem de hoje. E então, infelizmente, Raul pegou alguns hábitos ruins. Ele não lê a Bíblia, ele até acredita em Deus, mas não faz nada, ele não serve em lugar nenhum... E ao contrário de, Bob, de Boris o Bom, é, o ruim ele não cortou nenhuma caloria. Mais do que isso, ele acrescentou na sua dieta, que é uma dieta mediana, apenas 125 calorias. Ele simplesmente passou a tomar um copo de refrigerante por dia, ou um lanche ruim, ou um bombom, como eu falei. E por ele estar tá meio desanimado, meio desconectado, meio longe da igreja, meio sem amigos... Ele perde muito tempo jogando videogame. O lado bom disso é que a cada semana ele está conseguindo bater seu próprio recorde no Candy Crush. Né? Então, ele, meses se passam e quase não há diferença perceptível alguma. Boris Bom Boris bon fazendo as coisas certas e Raul ruim está fazendo as coisas erradas. E quase não há nenhuma diferença entre eles. Cerca de seis meses depois, ninguém percebe diferença nenhuma entre eles. Dezoito meses depois, já é possível perceber alguma diferença, mas bem pequena. Mas 27 meses depois, a mudança para os dois é surpreendentemente. E eu quero te mostrar o que é isso. O primeiro, Márcio mesmo, você acha que há alguma mudança radical nele? Não. Não. Assim como muitos dos seus amigos aqui, eu poderia dizer com tristeza que daqui a 27 meses, os Márcios mesmos daqui, estarão preocupados com as mesmas coisas que estão preocupados hoje. Lutando contra os mesmos pecados que estão lutando hoje. Lutando contra as mesmas lutas que estão lutando hoje. Desejando fazer coisas diferentes. Você ainda deseja ser diferente? Março mesmo, quase não teve nenhuma mudança real. Pode deixar na tela mesmo. Nenhuma mudança real. Já por outro lado, Boris Bon, ao longo desse período, consegue jogar aí? E... Isso. Ao longo de 27 meses, ele consumiu 117.500 calorias a menos do que ele estava acostumado. E perdeu 13%. E meio quilos. E ele está todo confiante. Toda vez que ele entra numa sala como essa, ele está confiante, porque ele está com o corpo esbelto, roupas novas, mais justinha no corpo. Ele está se sentindo melhor, mais disposto, mais alegre. Já, Boris, eh, já o Raul Ruim, por outro lado, eu não tenho uma boa notícia. Raul Ruim consumiu 117.500 calorias a mais. E aumentou, como diz a matemática, que aumentou também 13,5 quilos. Você acha que ele está confiante quando sai em público e entra numa sala cheia de amigos? Está com a autoestima boa? A diferença entre Boris Bom e Raul Ruim é de 235 mil calorias e 27 quilos entre os dois. E eles começaram iguais, mas com apenas pequenas mudanças. Pequenas mudanças positivas geralmente se transformam em outras mudanças positivas. E as mudanças negativas geralmente se transformam em outras mudanças negativas. Márcio mesmo não mudou nada. Mas Mores Bom perdeu peso, ganhou confiança, seu tempo da palavra de Deus é, começou a fortalecer o seu relacionamento com Deus, e de repente ele cresceu como líder, na empresa, os seus chefes perceberam que ele, ele, ele mudou, assumiu outras responsabilidades e decidiram lhe dar um aumento e uma promoção. Ele pagou sua dívida e a sua esposa está feliz. Há muitos beijinhos na casa de Boris Bom. Raul ruim, porém, ele ganhou peso, perdeu a confiança, afastou-se de Deus, seu vício em videogame se tornou um vício em jogos de azar, suas finanças estão em desastre e seu casamento está por um fio. Gente, é tudo ilustração inventada, ok? Mas a verdade é que a realidade não está muito longe disso, porque não é o que a gente faz ocasionalmente que faz diferença, é o que a gente faz de forma consistente. Se você não gosta do que você está colhendo, mude o que você está plantando. Mas mude só uma coisa, tá? Se você tentar sair daqui e falar assim, eu vou mudar isso, 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 você não vai mudar nada, você não vai conseguir mudar nada. Escolha uma área da sua vida e seja consistente. E a tendência é que a partir daí, outros hábitos positivos vão sendo agregados. Porque acredite em mim quando eu digo que é uma lei, você sempre colhe o que planta. E você colhe mais do que planta. E aí a gente chega à terceira... Realidade sobre a lei da semeadura e da colheita. É que você colhe depois de semear. É óbvio. Mas eu preciso dizer isso para você. Você colhe depois de semear. Você sempre colhe numa estação diferente da que plantou. Se você planta no outono, normalmente você planta no outono, você vai colher na primavera. Você tem que esperar na primavera. Isso se você não desanimar. Deixar de regar, deixar de tratar, deixar de cuidar do solo. Se você não desanimar. E o que, que a gente costuma fazer? Assim, ah, eu orei por cinco dias e não aconteceu nada. Ou eu tenho rezado, 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 rezado todos os dias na última semana e ainda assim eu não me sinto perto de Deus. Eu fui na academia cinco vezes nesse último mês e ainda assim eu não perdi os flancos aqui. <risos> eu estou tentando pagar minha dívida de 50 mil. E aí de repente, durante todo mês, você evita tomar café na cafeteria para economizar. Leva sua garrafinha térmica e você fala assim, olha... Eu passei por todo esse sacrifício e economizei 100 reais só. Então, ao invés de eu dever 50 mil, eu devo 49, 900, que é a mesma coisa. E assim você conclui erroneamente que as pequenas decisões não importam tanto. Mas aí você esquece, qual que é a história? Quem somos nós? De muitas maneiras diferentes... A nossa vida, e anotem no seu guia de mensagem, é a soma, e aí me perdoem pelo pleonasmo, é a soma de todas as decisões que tomamos. A nossa vida é a soma de todas as decisões que tomamos. Em cada ação, você está escolhendo uma direção. Vamos revisar essa série aqui a, part a partir da semana número 1. Um. O que a gente sabe? Nós sabemos que todos nós queremos algo diferente, algo melhor em nossas vidas. O problema é que, apesar de queremos as coisas semelhantes, temos resultados muito diferentes. Se a nossa identidade está errada, lembra que eu falei que tudo é identidade? O nosso ciclo será ruim, nós teremos resultados ruins. Ah, eu sou patético, ou como Paulo falou assim, ah, eu sou miserável, pobre homem, miserável que sou. Eu, sou, eu não sou nada, eu nunca vou mudar, eu nunca vou ser nada. Eu vou sempre estar tá quebrado, eu sou, vou tá, sempre estar tá falido, endividado, sempre vou ficar preso nesse mesmo pecado. Eu nunca vou conseguir parar de fazer isso, eu nunca vou ter um bom relacionamento, eu nunca vou ter um ministério real que de fato impacte as pessoas. Então a gente tenta, com a nossa própria força, mas, eventualmente, a nossa força de vontade ela vai diminuindo. E assim o nosso fracasso é praticamente inevitável, e a gente começa a sentir vergonha novamente. E isso reforça a nossa identidade negativa, e a gente entra naquele ciclo da vergonha, como a gente estudou aqui. Eu sempre serei mal. Então o que a gente deve fazer? Se o problema é de identidade, a gente deve reconhecer que estamos em Cristo, e somos nova criatura. O velho se foi e Deus já fez tudo novo. E porque a gente está em Cristo, o seu Espírito, o Espírito de Deus nos dá força. E nos ajuda a fazer as coisas certas. E a gente anda no Espírito, à medida que a gente anda no Espírito, Ele nos dá força. E a gente para de satisfazer os desejos da carne. Não se trata do nosso poder, é do poder dEle. Cristo em mim me faz mais forte do que os desejos errados que estão dentro de mim. Eu consigo resistir. Então, porque a gente sabe quem a gente é. A gente sabe o que precisa fazer. E a gente não está tentando fazer nada. A gente já, já é. A gente está treinando para sermos mais do que Deus já falou que a gente é. A gente treina o nosso corpo como de um atleta para ele saber o que deve fazer. E pelo Espírito de Deus, chegando na mensagem de hoje, recapitulando, Deus nos ajuda a escolher o que mais queremos sobre o que queremos agora. Então como a gente sabe que a gente é bem sucedido? Eu comecei a falar de pessoas bem sucedidas, eu quero terminar falando isso. Como a gente sabe, como a gente julga o que é sucesso? Aí você fala assim, ah, no fim do dia eu honrei a Deus porque deu tudo certo o que eu fiz. Ah, no fim do dia eu consegui progresso, no fim desse mês eu já consegui progresso. Será que é na colheita que a gente honra a Deus? Não. Sabe como a gente julga o sucesso de um dia? Não é pela colheita que fazemos, mas pelas sementes que semeamos. A gente honra a Deus hoje pela semente que a gente espalhou. Você não se torna bem sucedido quando você alcançar a meta lá no futuro, em algum lugar no futuro. Você se torna bem-sucedido quando você honra a Deus hoje. Não se iluda, Deus não pode ser zombado. É uma lei, você colhe o que você planta. Você colhe mais do que você planta. E você colhe sempre depois que você semear. Então, honre a Deus com aquilo que você está plantando hoje. Porque é a semeadura que importa. Porque a colheita virá desde que você não desista. É por isso que Paulo escreveu aqui no verso 9 de Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, no tempo apropriado, quando for a hora certa, quando Deus regar, quando Ele colocar a luz do sol, quando Ele mandar a chuva, no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. em um dia, de repente você está no outono, no inverno da sua existência, mas um dia, lá na primavera, numa estação posterior, você acordará e vai perceber que o seu trabalho duro, a sua disciplina, a sua fidelidade nunca foi desperdiçada. Deus sempre notou. Ele estava acumulando. Isso estava ali acumulando como juros compostos. Estava sendo armazenado. Mais ou menos como você pegar uma panela e encher de água na temperatura ambiente. De repente você coloca um pouco de fogo na panela. E a água ali, de repente, em alguns instantes, ela atinge ali 35 graus, 40 graus, 60 graus, 85 graus, 90 graus, 98 graus, 99 graus. Sabe o que, que você tem quando você tem uma água a 99 graus? Você tem uma água muito, muito quente. Mas é uma água quente apenas. Mas quando você adiciona apenas mais um grau, sabe o que você tem? Você tem a água fervendo, a água em ebulição. Você não tem simplesmente só mais uma água quente. Agora você tem uma água fervendo. Aqueles graus ali foram acumulando. Um dia, de repente, você vai acordar e vai perceber que o seu casamento é melhor do que você jamais imaginou que poderia ser. Um dia você percebe que todo aquele seu esforço diário resultou em 27 quilos a menos do que o seu amigo da rua. Um dia você vai acordar e vai perceber que todo o seu sacrifício te fez livre da escravidão das dívidas. E aí você não está apenas dando 10% da sua renda para abençoar outros, está dando muito mais. Um dia você acorda e percebe que se, se achava indigno para ser líder de um grupo pequeno na igreja. E hoje não está simplesmente liderando o seu grupo, servindo na igreja, mas quem sabe está discipulando amigos seus que querem conhecer o mesmo Jesus que você conhece, que perceberam em você uma mudança genuína de vida e para melhor de repente você se percebe fervendo em ebulição, e o seu negócio começa a dar certo, a sua influência começa a expandir, e as pessoas olham para você e dizem, olha, ele teve sorte. Ele teve sorte. E você vai saber, não, 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 não. Não foi sorte. Eu fui fiel, eu fui consistente. O que eles não viram e nunca vão ver, Muitas vezes são essas pequenas coisas, as pequenas decisões, as pequenas renúncias que levam aos grandes resultados que todo mundo quer. As pessoas não vão ver você superando as suas próprias dúvidas, as suas inseguranças, confessando os seus pecados, se levantando e tentando novamente. Eles não vão ver você trancado no quarto, orando, buscando a Deus, pedindo dependência dele, eles não vão ver as madrugadas, você suportando as madrugadas, suportando as críticas que são fortes e mesmo assim tendo um coração cheio de graça e perdão e um sorriso no rosto. Talvez as pessoas vão dizer que você é sortudo, mas eles não vão ver a sua rotina, a sua perseverança, a sua dor particular, as pequenas e consistentes disciplinas. Ninguém vai ver isso, mas você saberá que são as sementes que você plantou e é a colheita que Deus está trazendo. E é por isso que eu vim dizer aqui que você está numa colheita, numa colheita de justiça. Então, tome cuidado com o que você planta, porque essa lei é infalível. Não sei o que é, mas não desista de orar. Não desista de acreditar. Não desista. Jesus disse que o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará. Ele vê. Não pare de dar, não pare de amar, não pare de poupar, não pare de tentar das, sair das dívidas, não pare de tentar vencer o vício. Se você falhar hoje, sempre haverá o amanhã. Você continua buscando a Deus. Você acorda cedo e fica até tarde, quando todo mundo... Já foi embora, você continua. Quando todo mundo fez dez repetições, você faz doze. E você sempre faz um pouco mais. Você continua dizendo sim para o que é certo, continua dizendo não para o que é errado. E no amanhã, você vai colher. E essa colheita virá, se você não desistir. Posso orar por vocês? Feche seus olhos. Pai querido, é, chegamos ao final dessa série, onde a gente pôde perceber que há recompensas maiores para nós, para aqueles que não desistem, para aqueles que continuam lutando, para aqueles que dependem do poder do teu Santo Espírito, para aqueles que dizem sim para o que é certo e dizem não para o que é errado. E a mensagem específica de hoje, Senhor, a gente quer sair daqui, escolhendo uma área da vida onde vamos ser mais consistentes, onde vamos nos esforçar para tomar as melhores escolhas, mesmo as pequenas, dia a dia, renunciando ao erro, para tentarmos colher algo extraordinário no futuro. Por favor, Senhor, mande o sol, mande a chuva e faça crescer aquilo que temos plantado para que no tempo certo possamos colher a recompensa que o Senhor tem separado para nós que é a vida eterna que essa seja a nossa maior esperança e que isso nos motive motive todo o nosso caminhar motive todas as nossas escolhas e decisões tudo isso Senhor nós pedimos pedindo também a bênção sobre essa semana esteja conosco ajuda-nos em nossas dificuldades diárias é o que pedimos em nome de Jesus.